0: Olá, torcedores fanáticos, eu sou o Gabriel Pujol e este é o VAR Grenal. Somos o um podcast feito de torcedor para torcedor sobre o maior clássico do mundo. Comigo na mesa hoje, Carolina Andrades, olá Carol. Olá,
1: Gabriel Pujol, olá, ouvintes do VAR Grenal.
0: Gabriel
2: Monteiro, olá, Gabriel. E aí, Gabriel, olá, ouvintes do VAR Grenal.
1: E o nosso estreante na equipe do VAR, você
0: já conheceu, olá lá no nosso boletim do IGTV, Emília Sousa, olá, Emília.
3: Olá, Gabriel, olá, ouvintes.
0: Uh, a gente tem a nossa brincadeirinha com nossos integrantes novos, que é perguntar qual o jogo mais marcante do teu time pra ti.
3: O jogo mais marcante pra mim, com certeza, foi a final da Copa do Brasil de 2016. Depois daquele longo jejum, foi muito importante aquele jogo.
0: O tema de hoje é preconceito e futebol, mais próximos do que queríamos. E começa agora o Vargrenal número 15. Bom, antes da gente começar, eu acho importante falar a importância de tratar esse assunto no momento atual, né? O racismo é uma pauta que, infelizmente, ainda assombra a gente, mesmo a gente estando no século XXI, em pleno 2020, com coisas que a gente deveria se preocupar muito mais, com uma pandemia global, a gente tem que voltar a falar no assunto do racismo, porque é necessário. Infelizmente, ainda é necessário falar sobre isso. Uh, e antes de qualquer coisa, a gente tem que falar sobre contexto histórico. Uh, por quê? Uh, o racismo é algo que assola o país, eu acho que desde o início da escravidão, é um o Brasil foi o último país a abolir a escravidão no mundo, então é um país que tem esses resquícios até hoje. A gente tem uma sociedade que, sim, é racista, principalmente aqui no, na região sul. E também já deixo um disclaimer, antes de qualquer coisa, a palavra preto ao invés de negro porque é assim que todos os movimentos negros uh, se autonomiam não querem ser chamados, então quem é a gente para discordar ou desrespeitar esse pedido? Uh, antes de a gente começar a discussão, eu quero trazer aqui a primeira participação no nosso programa. O Léo Gurtman, que é jornalista e escritor, autor de cinco livros sobre a história do Grêmio, dentre eles, dois que conversam muito com a nossa pauta. Ele fala um pouco sobre suas obras, racismo, homofobia e muito mais.
4: Tem um casal de filhos, meu filho, que hoje está com 18 anos, e isso aí faz, eu acho que sete anos, né? Meu filho estava na casa de um amigo, de um amigo, um colega de colégio, e um, e um menino colorado, e meu filho veio chorando, dizendo, ah, pai, pô, é verdade, o Grêmio é racista, eu falei cara, isso é uma... Tremenda de uma bobagem, né? uma lenda urbana que se criou. Alguma coisa eu já sabia, pelo meu pai, as histórias que eu sabia. Aí falei para ele, eu fiquei de certa forma feliz porque eu vi ali que alguma coisa eu estava acertando com meu filho. Ele se importar a ponto de chorar com uma situação dessas foi importante para mim. Saber que para ele aquilo era importante, esse valor é importante. A coliguei, na época, foi uma coisa imensa, né? Ela chegou, a ter, ela chegou a ter 160 integrantes, isso era muita gente que ia, né? Tinha várias pessoas, no fim, nem só homossexuais, tinha. Né? O chefe da, 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 da charanga era o, o Neri Caveira, que não era homossexual, era um... Um cara que ele era um, um sambista muito importante no Carnaval de Porto Alegre... Conheceu o pessoal da Coliguê no Carnaval... Na noite, na Boemia, no Carnaval... E adorou, né? Turma super alegre... Adorou e era o chefe da charanga da, da Coliguê... E tu também um homem negro também, que é importante... E foi... Então a, a Coliguê teve um, uma importância que nem eles tinham noção... Da importância que eles tinham na época porque eles enfrentaram muitas coisas, né? Eles enfrentaram, foi isso foi em, em plena ditadura, não é pouca coisa. Em 77, abril de 77, ainda era uma uma ditadura bem forte ali que começou a, a, a abrir um pouquinho o regime. Mas eles foram, eles eram perseguidos, né? porque a ditadura não era só na questão política, era também na questão de costumes. Então eles foram de uma grandeza que até hoje, tu saber que existia uma torcida como essa, é uma mensagem que tu está passando. Então a coliguei foi um, um, quebrou paradigmas e, e fez as pessoas repensar em os preconceitos. Foi Esse processo aconteceu e ainda acontece. Né? Com a própria Coliguei, com, com a história da Coliguei, ela ainda provoca isso. Na época foi fantástico. Na, na época eu ainda peguei no livro, eu mostrei como os discursos foram mudando uh, na medida em que a coligueia ia se consolidando como uma torcida importante, que ficou seis anos, né? ficou de 77 a 83 e só terminou porque por uma questão particular do Volmar Santos, que, eu, exemplo, eu, que era o, o líder da o por uma questão pessoal dele, que teve que voltar para a cidade dele, que é Passo Fundo. Né? A mãe dele estava precisando dele, ele foi voltou para Passo Fundo e, naturalmente, a coligue foi definhando, porque não, não tinha quem substituísse o, o Volmar, na, na forma como ele coordenava. É muito difícil de coordenar uma torcida como como aquela, o né? pessoal que saía direto do da madrugada na boate LGBT para um estádio de futebol. Imagina que loucura. Aquilo não era uma coisa muito simples, não. E só o mar mesmo para coordenar. Então, então, quando ele foi para o Passo Fundo, naturalmente a torcida foi terminando. Ele até tentou botar uma pessoa como para substituir eles, não, não deu jeito, era ele, ele que tinha que fazer. Sobre os cânticos né, que são feitos, eu vou ter o cuidado de não chamar de cânticos racistas, porque muitas pessoas, eu tenho certeza que a esmagadora maioria, aliás, todo mundo que eu ouço falar que canta isso, uh, canta sustentando por A mais B que não é racismo. O que, que eu penso, acho que está errado. Acho que, na medida em que um cântico desses passa uma mensagem racista, ele automaticamente é racista. Né? Mesmo que as pessoas não tenham essa intenção. Né? E assim, a gente aqui sabe desse contexto, ouve as pessoas, que não é por isso, que é outra coisa, mas isso aí, em qualquer país europeu, tu vai cantar macaco, tacacada, essas coisas, num estádio de futebol, você é racismo. Né? então quando tu tem que explicar uma coisa, porque não dá essencial que pare, tem que parar isso aí não, não tem cabimento pela forma como é interpretado e não é interpretado por maldade das pessoas, é interpretado porque as pessoas veem, essa, falar a palavra macaco tem essa conotação isso foi se consolidando então não se pode dar margem a esse tipo de interpretação, a esse tipo de mensagem, não se pode passar essa mensagem Qualquer pesquisador sério sabe que nunca existiu de um clube ter sido sempre um ambiente uh, aberto. Não, cara, nenhum foi, nenhum foi. Eu não, tô, eu não vou aqui defender o Grêmio. Né? Eu, vou, eu, eu, eu defendo o Grêmio no sentido de que o Grêmio é igual aos outros mas nenhum foi os, todos os grandes clubes estavam inseridos numa sociedade muito, muito racista e bom, o Grêmio foi criado fazia só 15 anos que tinha terminado a escravidão então naturalmente tinha um reflexo dessa realidade uh, social uh, perversa de uma escravidão longeva que teve no Brasil. Né? Claro, mas não é uma coisa, olha, o Grêmio é o clube que teve isso. Não, todos os clubes tiveram isso. Né? Aí entram algumas diferenças que, 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 como o Inter é um clube mais novo, seis anos mais novo, aí já, já começa a ter uma outra evolução na sociedade. Tem uma série de questões. O Inter, o Grêmio foi fundado por um. Né? gostam de dizer que o Grêmio é clube de alemão para caracterizar, para vincular ao nazismo um absurdo, um clube fundado em 1903 e por um sujeito com o nome de Cândido Dias da Silva que não tinha absolutamente nada a ver com alemão nem com descendente de alemão quer dizer, uma coisa absurda né? tu sustenta a tua paixão pelas tuas conquistas, pelas tuas glórias não ficando... não não querendo fazer uma dicotomia que é muito falha muito falsa muito rasa que isso aí é, basta alguns bastam alguns fatos para tu ver como é uma grande bobagem então isso que eu acho isso eu acho que atrapalha muito evita faz com que os clubes não se unam porque fica uma tem gente que não consegue ver numa situação de ser adversário simplesmente isso, ser adversário do cara parece que quer ser inimigo, então agride, desconstrói o outro acho que isso aí atrapalha muito
0: vamos começar gente, primeiro falando da história preta nos dois clubes né uh, são clubes que começaram aqui na região sul, na sua inauguração com pessoas brancas, obviamente inaugurando esses dois clubes, porém tiveram os pretos Tendo essa inserção dentro dos clubes, no Inter a partir do Dirceu Alves em 27 e no Grêmio a gente até já falou do Tesourinho em 52, uh, como vocês veem isso, a gente ainda tem que falar de racismo no futebol e a gente ainda vê uh, manifestações racistas, mesmo tendo tantos pretos sendo protagonistas na dupla Grenal, tanto Inter quanto em Grêmio.
1: Acho bastante difícil a gente estar em 2020 e ainda ter que debater sobre racismo, ainda ter que ver manifestações racistas em diversos setores da nossa sociedade, não só racista como também fascista, né? As pessoas se sentem uh, se incomodadas quando alguém se diz antifascista, né? Então a gente está vivendo num mundo tão louco em que o racismo voltou a ser pauta e é, um, é algo que... Para mim, assim, eu vejo que é muito importante o futebol, os movimentos sociais, as torcidas organizadas levantarem essa bandeira contra, porque o futebol ele é um espelho da sociedade, né? Então acho que é bem importante a gente estar falando sobre isso nesse momento atual, atual do Brasil, dos Estados Unidos, do mundo, e principalmente também nesse mês de junho que é o mês do orgulho LGBTQ. Que também é outra pauta bem importante e que também deve ser bem falada no futebol.
0: É, daqui a pouco no programa a gente vai tratar isso também. Até o Léo falou um pouco sobre isso. E, mas voltando para a pauta do racismo, uh, eu queria perguntar para o Gabriel: que, como colorado, como ele vê essa questão? Porque, uh, até na própria fala do Léo, ele fala que muitas vezes, até na, nos cânticos racistas da torcida do Grêmio, às vezes a massiva maioria não tem essa intenção, é com outra intenção, é por pura rivalidade, sem pensar no racismo. Mas a partir do momento que atinge outras pessoas, torna-se errado e torna-se racista uma uma situação que é totalmente, uh, que tem que ser combatida. Queria perguntar para o Gabriel, como covarado, até como estudante de direito também, qual a importância de combater isso? E o que deveria ser feito para combater isso porque eu acho que o que foi feito até hoje não tá funcionando talvez os clubes hoje em dia estão melhorando até a própria Geraldo do grêmio tá tentando abolir isso mas o que deveria ser feito para tentar evitar isso sabe essas questões que são
2: bem complicadas é bem difícil a gente ter que tratar assim pensando no que fazer para surtir algum efeito né como a gente disse olha uh, a sociedade onde a gente está vivendo esse momento que a gente está passando agora e, e trazendo à tona de volta toda essa essa pauta que jamais deveria sair no, Enquanto existisse né? O problema é que muitas vezes Inclusive ontem Vendo vários programas sobre Quantas vezes a gente acaba Acontece um desses episódios e aí Se apaga e volta Tem um retorno depois Mas falando assim sobre enquanto colorado Enfim, enquanto essa essa questão dos cânticos Eu acredito que Como se criou a cultura do clube do povo Da, da identificação do Do povo preto com com o Colorado, com o Internacional, isso foi assim, né, vou dizer, abraçado e, e usa, utilizado, havia até o mascote, o, o macaco que o Internacional tinha como mascote, que foi aposentado que tinha o nome do Escurinho, inclusive em homenagem, acho que nesse ponto meio que se tornando cultural do Colorado se identificar ter o orgulho disso e não se importar em ser chamado, meio que bater uh, mas sem vai em consideração todo o outro aspecto social, como a Carol diz, o futebol é um espelho da sociedade, e então muitas vezes a torcida, por mais que tenha orgulho tivesse toda essa identificação, não enxerga talvez a parte agressiva que existia nessas manifestações, nesses cantos, mesmo que não na intenção, uh, acabam por ofender de qualquer forma, essa né? é uma manifestação e ao chamar nessa, dessa forma ou imitar, uh, tu tem sempre aquela intenção no fim acaba agredindo, na né? intenção de agredir alguém e como estudante de direito, como tu colocou e, e também como colorado, eu acho que a maior coisa que nós podemos fazer no momento é aumentar as punições, as punições de verdade, o combate institucional a isso, uh, não é por exemplo o internacional abolir essa identidade, mas é reconhecer essa identidade e trabalhar nela, mas principalmente uh, mostrar o lado social dessa identidade, desse movimento, né porque teve que haver isso, porque dessa inclusão, e tentar também, em conjunto com o Grêmio, ajudar a torcida, como vocês colocaram, as ações da geral, mas to todos os torcedores.
3: Bom, eu acho que dentro da história do futebol já vem essa questão do, do preto ser o protagonista. Bom, o Grêmio já tem, o próprio escritor do hino já tem toda a sua história. Então, é muito triste que tá tratando isso hoje. E mais triste ainda é que a gente vê que tem gente que não está parando para ouvir os verdadeiros afetados. Muitos pretos estão tentando e não deviam ter obrigação de nos ensinar a como ser antirracista. E parece que tem branco que quer fechar os olhos ou acha que muita, algumas ações nas redes sociais são o bastante. E como disse a Carol, a questão das torcidas... Estarem se movimentando nesse momento é muito importante, porque tem quem acha que o futebol não é um movimento político, sendo que toda a história já mostra que sim. Então, eu acho bem importante essa mobilização, o quanto o futebol está tomando frente a tudo isso que está acontecendo, finalmente se mobilizando e as pessoas não estarem é, separando o futebol de outras questões
1: sociais tão importantes. Até porque futebol e política andam juntos, né?
2: Não, só concluindo, né? é, que é importante que a gente incentive isso, sabe? O combate institucional em forma de parceria. É o momento onde que os clubes têm que entender essa função que as gurias estavam falando, é, de serem atores da sociedade. O futebol está inserido na sociedade e é, talvez, uma das maiores vitrines, se não a maior, por exemplo, no Brasil, para o combate das injustiças, das desigualdades, no sentido do, do dessas manifestações de ódio. É o momento de Grêmio Inter... São Paulo, Palmeiras, todos os clubes se unirem uh, para fazer combate e para criar uma política de, puni de punição de verdade, sabe? De buscar essas pessoas que fazem esses atos com intenção uh, de, enfim, de ferir, de, de proferir as palavras de ódio de forma a sentiu uh, sentir, de verdade, sabe? Porque não adianta dizer ah vamos punir apenas a punir a instituição, a, a instituição sim, só que a instituição in incentiva com o combate, tenta melhorar. Mas se não há punição no indivíduo, alguém sempre vai pensar que tem o direito de continuar fazendo. Por mais horrível que seja pensar isso, existem pessoas que ainda acham que têm esse direito de ofender o outro por algo que ele é e que não, e não torna menos ou mais, de forma alguma, somos todos iguais, mas esse é o ponto, acho que é buscar a punição e a educação que é o que o futebol é o modelo para trazer educação, exemplo, o esporte faz isso, muda a vida, e no nosso caso aqui o futebol. Como nos Estados Unidos, uh, vou fazer uma rapidinho, um comentário que tem uma, vários jogadores de futebol americano, que é a principal modalidade do país, junto com o basquete, fazendo várias manifestações e, enfim, apoio à causa, e que são importantes. Então, acho que todos os todos os esportes têm essa possibilidade de ser o exemplo e de começar um movimento para combater e se estender na sociedade por serem talvez um dos principais uh, meios que a gente está inserido e que envolve a paixão. Exato, acho que vocês
0: puxaram um ponto que é importantíssimo, que o futebol é uma parte importante da sociedade e tem que ser como tratado como tal. Tu tá na torcida, tu pagar ingresso para ir no jogo não quer dizer que tu não pode respeitar, não tem que respeitar as leis, que tu não tem que respeitar os outros. E, e isso é um negócio que a gente aprende na pele E aprende também convivendo com outras pessoas que pensam diferente de ti Que tem experiências diferentes de ti uh, Eu acho que o meu exemplo pode ser exemplo de alguns de vocês Que eu sou do interior, do interior, do interior A gente teve uma criação que realmente foi regada de preconceito E nosso caráter e personalidade foi construída regada de, de preconceito e a partir do momento que tu convive com pessoas diferentes, que tu convive com pessoas que sofrem na pele o preconceito, cara, a tua visão de mundo muda totalmente, tu começa a respeitar muito mais e tu começa a perceber a quantidade de absurdos que tu falava ou pensava e simplesmente normalizava ou sempre tratou como algo normal. E no futebol não pode ser diferente. Uh, na própria geral, uh, a gente vê cânticos que sim, são racistas, ofendem outras pessoas. Por mais que não tenha essa intenção, ou que não tivesse essa intenção no início, qualquer desculpa que seja, como o Léo mesmo falou no áudio, a partir do momento que ofende uma pessoa, está errado e tem que parar. Não importa o contexto, não importa se pra ti está totalmente certo. Ofendeu o próximo, tem que parar. E se não parar, tem que tomar as medidas cabíveis, realmente. Agora eu queria saber de vocês algo para a gente tentar conscientizar o nosso ouvinte que ainda tem esse pensamento de de preconceito, esse pensamento antigo, o quão importante é a história do preto nos nossos times, sabe? E eu queria saber de vocês qual o jogador preto que mais te marcou?
1: Então, para mim, um jogador que eu não vi jogar mas por toda a história, por todas as conquistas e porque eu ouvia muito meu pai falando dele e muitas pessoas mais velhas falando dele, é o Tarciso do lado gremista, e do lado do Inter, assim, não tem como não falar do Tinga, eu já falei em outros episódios aqui, eu sou muito fã do Tinga, eu admiro muito o futebol dele, e do Inter, pra mim, sem dúvida, seria o Tinga.
2: Bom, uh, eu vou fazer uma menção rapidinho aqui, eu já falei antes do Escurinho, né, porque eu não vi jogar, mas o meu pai e o meu avô fazem referência ao, né, a ele, que era um grande jogador e que se criou no Internacional, e que tinha, vinha de uma família toda colorada, e que tem o um lance incrível daquele gol, Aquele tabela com o Falcão, que é algo espetacular. E aí falando já na, nos meus tempos de torcedor, inevitável citar, uh, citar Paulo César Tinga, né? que é o cara que faz o gol do primeiro título da Libertadores do Internacional. Um cara que vem da Restinga, a gente já falou aqui um pouco da história dele em, em outros episódios. E para mim é o cara mais marcante, um cara que tem a minha admiração, a gente citou até o episódio que ele passou enquanto jogava pelo Cruzeiro, tem toda a minha admiração fora do campo também, e para mim é o, é o mais representativo. E também citar o, o Adriano Gabiru, uh, que tem o um nome marcado, eternizado, e talvez simbolize uh, o clube do povo no momento que ele faz o gol mais importante da história do Internacional. Há quem diga que a gente não dá o devido valor a ele, mas eu queria deixar aqui registrado aqui o meu cumprimento, uh, independente dos rendimentos dele enquanto jogador, o fato dele ter feito o gol, a representatividade que... Que ele teve na história, isso mostra, marca, e pra mim é muito especial. É o maior título que o meu time conquistou e ele tá marcado lá como autor do gol. Ele merece todo o respeito e crédito por isso. Eu vou ter que falar do André Balada, né, Guris? Eu, é
0: eu não
1: acredito.
0: André Balada é. É, tanto... é poderoso. É tanto. É tanto ódio esse homem que acaba amando. É o amor que eu criei, entendeu? Mas agora, tirando a brincadeira. Uh... O Tarciso, que a Carol citou, meu pai fala muito dele também. E, cara, o Tarciso foi o cara que mais vestiu a camisa do Grêmio. Pouca gente sabe disso. O Tarciso é tão grande quanto o Renato, quanto o Deleon. É um cara que participou de muitos títulos do Grêmio. A vida dele, ele viveu no Grêmio tinha o um amor do Grêmio até o fim da vida dele. É um personagem impressionante pra história do Grêmio. E dos que eu vi jogar, eu acho que... Tem um que eu devo citar aqui que não é considerado ídolo pela torcida, mas fez um gol que era, eu acho, que o que eu, que eu mais comemorei como torcedor do Grêmio, que foi no jogo que a Emília já citou aqui, que foi na final da Copa do Brasil. O Bolanhos, ele, por mais que tenha se machucado, não tenha jogado muito, é um cara que jogou muito bem quando teve a oportunidade, foi decisivo e sofreu muito aqui no Rio Grande do Sul. Com um questão de racismo, mas principalmente de homofobia também. É um cara que, claro, nunca assumiu ser homossexual ou algo do tipo... Mas só os boatos fizeram ele sofrer muito aqui... Uh, e até eu acho que decidi ir embora por causa disso... Ele não seguiu a carreira dele por aqui. Então é um cara que não tem o reconhecimento que merece... É uma contratação caríssima que o Grêmio fez... E que correspondeu... Mas que por questões extra-campo... Acabou sofrendo muito com preconceito e teve que ir embora daqui mas é um cara que eu admiro muito e fez o gol mais uma vez que eu mais comemorei como torcedor do Grêmio. Então é um cara que, para mim, é muito importante.
1: Exatamente, como tu falou, que rendeu e que fez gol importante, né? E é triste ver que a torcida não valoriza tanto ele e que ele tenha sofrido tanto aqui nessa passagem pelo Grêmio. Como já citado pela Carol, e pelo,
3: pela Carol Tarciso e pelo Gabriel Bolanes, mas agora eu quero falar também sobre o MPR, que é um jogador jovem, que Infelizmente sofreu muito no último ano, joga muito bem. E ele é, um, é uma pessoa muito atuante também.
0: Cara, eu concordo, eu concordo com o Jean-Pierre em tudo. Quando ele comenta BBB, quando ele comenta futebol, quando ele comenta político. Jean-Pierre é maravilhoso, cara. <risos> Meu titular é disparado, inclusive. Mas só pra encerrar a pauta, o que a gente pode fazer pra mudar isso, gente? Uh, por exemplo, não vou ser hipócrita de só acusar aqui, tá? Eu sei que, por exemplo, a torcida do Grêmio, a instituição está tentando barrar isso e tentar acabar com os cânticos que possam envolver palavras racistas nas torcidas. Uh, o Inter também faz várias campanhas, o Gabriel até citou algumas aqui. Mas o que mais a gente pode fazer para barrar isso? Eu acho que punição aos clubes ainda é uma solução. Eu acho que é a única solução viável, sabe? Que as pessoas só sentem quando o clube é punido. Ou pode ter uma alguma outra solução? Eu acho
1: que o clube não pode só ele ser punido, ele também tem que identificar esses torcedores que cometem esses atos e puni-los também. Porque assim, isso vai servir de exemplo para os outros torcedores que também tenham esses pensamentos. Mas eu acho que a nossa principal forma de ajudar as pessoas a refletirem sobre esse assunto é, se a gente não está no nosso lugar de fala, dar visibilidade para as pessoas que estão no seu lugar de fala, para os pretos falarem. Uh, enfim, a Emília até comentou isso no, no início do programa, sobre campanhas em redes sociais, em fotos compartilhadas. Essa semana a gente teve vários exemplos disso. Eu acho que a gente principalmente tem que se mostrar. Assim, Às vezes as pessoas ficam irritadas porque ah, o fulano me cobrou de me posicionar em rede social sendo que eu não entendo do assunto ou eu não estou no meu lugar de fala. Mas você pode não estar nesse lugar de fala, pode não entender, mas você pode dar visibilidade para pessoas, uh, para pessoas presas, pessoas que estão sofrendo disso, falar sobre isso com o teu público. Então, acho que isso é muito importante, esse exercício de refletir e dar voz para quem precisa, para quem tem que nos ensinar. Então, acho que começa por aí
2: eu já falei antes mas vou reiterar sabe como a cara colocou a gente pune o clube que eu acho que é o primeiro momento para fazer conscientizar mas é necessário sim essa questão do do individualidade e punir as pessoas que fazem dar mostrar que isso tem punição que isso não passa ileso que você não pode estar no meio de uma de uma torcida e achar que pode fazer o que se você bem entender e gritar o que você bem entender independente se isso vai ofender alguém ou não você não pode simplesmente não é um mundo sem regras né o futebol não é um mundo onde as leis não chegam a gente tem que quebrar isso uh, e só queria fazer também um, um, um destaque rapidinho no Patrick que se manifestou sobre todas essas questões e ele é um cara que no Internacional, no elenco, claro junto com o Edenilson, enfim tem mais outros, mas um cara que se destaca bastante, principalmente por fazer a comemoração do Pantera Negra, então né, do Akanda Forever tem sido, um, acho que um cara que no elenco atual merece o destaque uh, de estar tá se posicionando estar tá se manifestando, mesmo não sendo um cara unanimidade, na torcida Quanto a isso, ele é um cara que tem Uma importância bem grande, principalmente Para os novos torcedores colorados Para as pessoas que vão crescer Para eles crescerem entendendo, tendo um ídolo Tendo um cara que é espelho para eles e, e que é preto
3: Eu acho que a punição no clube Claro, mas principalmente Punições mais mais Fortes, assim A quem comete, porque Se tu vê, não é só, primeiro que Quando acontecem casos de racismo A gente vê, tanto na América do Sul quanto na Europa, quem é punido é o jogador quando ele se manifesta em alguma situação. Mas eu acho que as punições tinham que ser mais severas, em qualquer tipo de discriminação. Essa não é pauta, mas casos de agressão física a mulheres, verbais e tal, em que o jogador recebe punição de ah, tantos jogos sem ir ao estádio. Isso eu não acho suficiente. E para o racismo, a mesma coisa o jogador tem que ser identificado e punido de frequentar se ele ama mesmo clube, ele não vai deixar de, de acompanhar pode ser que esteja em casa então se ele não sabe viver num ambiente se ele não sabe viver num ambiente civilizado, com outras pessoas e eu acho que o que a gente pode fazer é ouvir é assim como a Carol falou quem não tem um local de fala, para e ouve o que o que que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas porque essa coisa de deixar eles lutando sozinhos não tem adianto, nunca vai adiantar no, nos Estados Unidos tem vários exemplos do quanto, de como os brancos podem realmente ajudar nessa luta aqui e no futebol a gente tem e em casos de, de racismo no estádio a gente tem como aprender também é sentar e ouvir não não é tão, tão difícil assim e eu acho que a questão de não, ser, de não se manter isento, assim. Quando escuta alguma coisa, tá num jogo, tá escutando fulaninho falar, pega e chama atenção, denuncia. Existem plataformas para fazer esse tipo de denúncia. Eu acho que, que a gente precisa realmente lutar do lado deles e ouvir como a gente pode ajudar.
0: Exatamente. Uh, agora, pra, pra gente passar, antes da gente passar pro próximo assunto, eu quero trazer nossa segunda participação. A gente trouxe um gremista que é especialista no assunto e tal, para falar com a gente. Agora eu quero trazer o lado colorado e eu quero que a Carol apresente. Por favor.
1: Então, a segunda participação desse episódio do VAR é o Bruno Pereira. Ele é conselheiro do Internacional, mas ele também é integrante do movimento Povo do Clube. E esse movimento ele surgiu na torcida, é um movimento social e político, e ele tem como objetivo lutar contra a elitização do futebol. E eu conversei com o Bruno e ele falou sobre essa questão da elitização do futebol, sobre racismo e também sobre a homofobia.
5: Olá a todos e todas que acompanham o podcast VAR Grenal. Meu nome é Bruno Pereira, sou conselheiro do Esporte Clube Internacional e integrante do movimento O Povo do Clube. Bom, o nosso movimento nasceu em 2012, através de torcedores e torcedoras oriundos da arquibancada do Beira-Rio, que estavam insatisfeitos com os rumos do clube, principalmente no que diz respeito à questão da elitização, que é um processo que ocorre não só no Inter, mas no futebol como um todo. Aqueles torcedores mais humildes, que sempre estiveram presentes nos bons e maus momentos do Internacional, foram afastados do clube. Não tem mais condições de poder assistir aos jogos, poder frequentar os jogos, ir no Beira Rio, devido principalmente à questão dos valores dos ingressos, que juntamente com o valor de passagem, valor de, de alimentação, que no, nesse Beira Rio Novo, especialmente, tem. Aumentou muito né, os valores, então essa série de fatores acabaram afastando o torcedor mais humilde do Internacional. Né? Então nós estamos nos afastando da nossa história, e esses torcedores fundaram o movimento Povo do Clube nesse contexto, para mudar essa realidade, e entendendo que a única forma para isso seria participando da política colorada. Ainda em 2012, o movimento lançou pela primeira vez uma chapa ao Conselho Deliberativo. Concorremos e infelizmente não atingimos o objetivo, nós não ultrapassamos a cláusula de barreira que existe nas eleições do Inter e acabamos ficando de fora. Mas, mesmo assim, nós não abaixamos a cabeça e seguimos trabalhando. Participamos de, participamos de quase todas as reuniões do Conselho em 2012 e 2013. Nós, nos, nós estudamos, nos aprofundamos, pesquisamos, participamos, mesmo enquanto sócios, propomos diversos projetos para o clube Fizemos um, um trabalho muito grande que, em 2014, na eleição seguinte, acabou sendo reconhecido pelos sócios do clube e nós conseguimos ultrapassar a causa de barreira e elegemos 15 conselheiros. 2014, então, é um marco histórico, não só para o povo do clube, mas para a política do internacional, para a história do internacional. Pela primeira vez, torcedores comuns da arquibancada entraram dentro do conselho. Então, a partir dali nós mudamos a configuração, nós mudamos a figura do Conselho Deliberativo, que antes, que até então era composta apenas por torcedores, por colorados, sócios da elite, né, de classes econômicas mais elevada, composto por figuras públicas, políticos, empresários. Essa era a composição do Conselho Deliberativo até então. Não que esses torcedores sejam menos ou mais colorados, não é isso, mas a, a, a configuração era diferente, né os torcedores comuns da arquibancada não tinham participação efetiva na política do clube, a não ser com opção de voto, né? votando a cada dois anos nas eleições. Hoje nós temos cerca de 70 cadeiras no Conselho, somos a segunda maior força política do Internacional, nós temos então um papel muito importante, e, e muita responsabilidade dentro da, da política do Inter. Na nossa trajetória, nesses últimos anos, nós tivemos muitas conquistas. A principal delas, que eu destaco, é a modalidade associativa Academia do Povo, que, que a partir de 2017 foi implementada no clube, onde o torcedor paga R$10 por mês de mensalidade e R$10 por jogo. Essa modalidade é exclusiva para torcedores de baixa renda, esse projeto inicialmente chamado de Sócio Clube do Povo foi apresentado pelo povo do clube com o intuito de amenizar, né, de ao menos amenizar, diminuir essa distância que, que, nós, que nós temos hoje em relação à nossa própria história, né, esse afastamento das nossas origens. Então, essa modalidade possibilitou que ao menos uma parte desses torcedores que, fosse, que foram afastados do clube, possa voltar à convivência do Internacional, a, a assistir os jogos, a frequentar o Beira-Rio. Esse projeto é muito importante e é um projeto que o povo do clube construiu e foi implementado no Internacional. Também no âmbito legislativo do clube, nós conseguimos algumas conquistas estatutárias. Por exemplo, o slogan Clube do Povo, que na gestão Pífero tentaram retirar, tentaram acabar com esse slogan, nós colocamos no estatuto do clube. Então hoje é estatutário, o internacional é o Clube do Povo, a marca, o slogan é Clube do Povo, ninguém mais mexe. Independente de quem estiver à frente da gestão, nós somos o Clube do Povo, e esse é o slogan que deve ser usado para sempre. O SACI como mascote oficial, outra conquista nossa que nós colocamos no estatuto, é estatutário. O SACI, o único mascote negro do Brasil, é o nosso mascote oficial, que tem, que dialoga muito com a nossa história e tem muita representatividade. Então, nós temos uma série de conquistas que... Obviamente não dá para colocar todas aqui no, no, nessa minha participação, mas quem quiser conhecer um pouco mais o movimento pode acessar as nossas redes sociais, Facebook, Insta, Twitter, é só colocar lá, arroba o povo do clube, que vai conhecer mais sobre a nossa trajetória e as nossas conquistas. O povo do clube, para finalizar, é o um movimento horizontal e esse é o nosso diferencial para os demais movimentos. Enquanto os movimentos tradicionais do clube se organizam em cima de líderes, de pessoas que comandam esses movimentos, nós somos horizon horizontais. Nós decidimos a nossa, a nossa política, os nossos projetos, em reuniões, em assembleias gerais, com a participação de todos os integrantes. Independente se for conselheiro ou apenas integrante, todos têm o mesmo valor, têm vez, têm voz, têm direito a voto. Essa é a forma de organização do povo do clube. Uma outra pauta muito importante para o povo do clube que está inclusive no nosso estatuto, é o combate ao preconceito, a luta contra o racismo, a homofobia, o machismo e todo qualquer tipo de preconceito que se manifeste nas arquibancadas ou na sociedade como um todo. São bandeiras muito importantes para a gente, nós não abrimos mão e estão sempre presentes nos nossos discursos, nas nossas ações e nos nossos projetos. Nós, temos, nós participamos nos últimos anos, ao longo da nossa trajetória, de protestos, de ações, iniciativas, nesse sentido da luta contra o preconceito. Também propusemos muitas ações nesse sentido. As nossas torcidas, historicamente, têm uma, uma, uma participação, uma luta social muito latente, principalmente contra o racismo, né? contra o racismo. então nós valorizamos muito essas iniciativas que partem da arquibancada na luta contra o preconceito. É óbvio que nós temos ainda muitas contradições, muitas contradições, e, 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 e os preconceitos, eles não terminam da noite para o dia, principalmente no futebol, porque o futebol nada mais é do que o reflexo da sociedade. A nossa sociedade é racista, é machista, é homofóbica, e isso acaba refletindo na arquibancada. Então é um processo de conscientização, o povo do clube atua junto aos torcedores, às torcidas, tentando conscientizar esses torcedores. Né? Essa, essa é a palavra, conscientização. E é um trabalho de formiguinha. Né? É dia a dia, jogo a jogo, para a gente conseguir conscientizar cada vez mais os torcedores e as torcedoras nessa luta contra o preconceito. Quem quiser conhecer mais o povo do clube, né? estamos de portas abertas, é só nos procurar nas redes sociais que nós vamos conversar e atender todo mundo conversar um pouquinho mais, a, aprofundar um pouco mais sobre a nossa história, as nossas conquistas enfim, quero agradecer a participação, o convite da Caroline que entrou em contato conosco, uh, estamos sempre à disposição do Var Grenal uh, um abraço a todos e todas que estão acompanhando e dali colorado né? é o Inter e nada mais abraço
0: Eu queria falar com vocês agora sobre homofobia. Que eu acho que é um tabu ainda maior que o racismo. Na questão do futebol, tá? Uh, porque se o racismo é algo muito combatido... Se a gente, por exemplo, chega no estádio de futebol... tá? Vamos, vamos pegar esse exemplo. Fala sobre ser racista... Falar algo racista... A gente vai ter muita gente indo contra ti. Mas se tu fala algo homofóbico para um jogador de futebol dentro do campo, ou se tu fala um cântico homofóbico, tu vai ter menos represália do que se tu falar algo racista dentro de um estádio de futebol. Então é algo muito mais difícil de se combater hoje em dia. Vocês acham isso ou eu tô muito equivocado?
1: Eu acho isso, eu concordo contigo. Inclusive, eu vejo isso muito em rede social, assim, quando uh, está tendo algum jogo e aí tem nomes de jogadores ou em matérias de veículos esportivos, comentários de torcedores rivais, ah, o game, ou, ou as coloridas, para se referir ao Inter. Eu acho isso algo tão tão bobo, tão... tão ah, é tão escroto, sabe? Porque como que uma pessoa pode achar que isso vai ofender, entendi? Eu não consigo compreender essa questão, sabe? Eu acho isso extremamente vergonhoso eu sempre quando eu vejo alguma pessoa próxima a mim falar esse tipo de coisa eu, eu chamo a atenção dela porque isso não é legal e é, é, é aquilo que o Gabriel come... meu Deus, me enrolei é aquilo que o Pujol comentou no início sabe, a gente mora no interior, do interior do Rio Grande do Sul uh, numa, em cidades pequenas, cidades que são preconceituosas e quando você começa a conhecer pessoas, quando você entra na faculdade você começa a conhecer outras realidades de, de, das pessoas, você abre seus olhos para as questões. Tipo, às vezes você vê alguém falando em tom de brincadeira, mas quando você tem um amigo, quando você tem um amigo gay, e você. Impossível você não se sentir ofendido com aquilo, impossível você não se colocar. Eu, me, eu faço esse exercício sempre, eu me coloco no lugar das pessoas. Eu ia gostar de ouvir isso. Então, se a resposta for negativa, eu sempre chamo a atenção dos outros. E quando a gente vê mesmo a mesma história da coliguei, né? Que agora a gente vai falar melhor sobre isso. Uh, toda a luta que, toda a representatividade e luta deles também, porque a época que a coliguei surgiu ainda havia ditadura, né? Então, eles são um, um marco assim. Acho que é algo muito importante da gente falar nesse mês e nesse momento em que a gente está vivendo no Brasil. Bom, eu acho
3: que os insultos homofóbicos, eles são muito mais normalizados que os outros. Porque, desde muito tempo, o futebol foi para homens, brancos, cis e héteros. Pronto, só isso. Ninguém mais podia invadir aquele espaço. Então, a com como vocês já estarem a gente vai falar depois, veio para abrir os caminhos de que o futebol é... De, é para todo mundo, todo mundo tem o direito de gostar de um time, todo mundo tem o direito de ir torcer pelo time, e, e a gente tem que fazer é aceitar, sabe? Eu acho que é muito, é assim, tudo bem que a gente vive no, no sul do país, onde historicamente já é muito aceituoso em vários, em várias, vários âmbitos, assim, mas... Já, a gente já não tá mais no, na década desses 70, como eu imagino o quanto aquela, aqueles homens que resolveram chegar no, no estádio sofreram. É, tá na hora de se combater esse tipo de preconceito. Assim como já não é mais época, assim como já não é mais a, o tempo de se ter gente gritando insultos racistas em estádios. O, o futebol é de é pra todo mundo, todo mundo tem que ter o direito de torcer e jogar.
0: Falando da colidia aqui até, primeiro que é um movimento revolucionário absurdo em plena ditadura militar uma torcida declaradamente homossexual, eu acho que de cabeça eu consigo lembrar só da Gay Gunners do Arsenal como torcida assumidamente homossexual fora isso, eu não consigo lembrar de uma torcida no mundo que seja assumidamente homossexual, devem ter mais mas são poucas, e por esse medo até que a Emília falou, que o futebol, uh, entre muitas aspas aqui, tá, é para ser um, um jogo feito por, é, feito e participado né, para héteros, homens, brancos e tal, e, e essas pessoas tomarem esses espaços é algo muito grande, e no internacional a gente, uh, a pauta do racismo é muito mais combatida mas
2: como funciona a pauta da homofobia dentro da torcida colorada? Pois é, esse, esse é, com certeza esse ponto, né? a questão da homofobia, no futebol como geral é um tabu muito maior até que o racismo. Uh, e claro, fruto de toda a construção da nossa sociedade preconceituosa, mas é um tabu muito mais presente. Né? Tanto que teve um movimento recente agora sobre, o, sobre parar de gritar uh, os insultos homofóbicos uh, no tiro de meta do goleiro adversário, né, que é uma prática comum se eu não me engano é no futebol mexicano e, enfim e que se popularizou né e isso tudo é uma questão muito muito mais delicada porque envolve questão de cantos e é algo que a gente tem que botar a mão na nossa consciência como a Carol disse é, a questão de comentar manifestação do torcedor comentar ah, as coloridas o game cara que quando... tinha botando a mão aqui quem eu já falei já foi o cara que falei isso aí e não me... e não sabia entendeu porque é algo como a Emília também colocou o, o jogo tá desenhado por um público X E tu vai crescendo, aprendendo Que esse tipo de xingamento é ok Que isso vai ofender o outro Que tu tem que chamar assim Que isso diminui o outro clube A outra torcida, isso diminui Aquela, aquela instituição né? A gente pode aqui no Brasil A gente tem a, a famosa né, A famosa frase do Vampeta Lembrando o São Paulo como o time dos Bambi Num sentido totalmente de, da pecha e quantas outras questões, então eu acredito que no internacional, assim como em muitos clubes essa questão está sendo combatida e talvez um combate ainda muito muito inicial sabe, de, de talvez precisar de uma força maior da instituição incentivo, sabe, a criação de uma torcida para representar sabe, que para fazer é, aquela questão, não é o nosso local, de nosso local de fala perdão então que a gente dê o espaço e os ouvidos se, se poste para aprender ouvir e ajudar nesse combate, para que essa luta não seja uh, deles sozinha. E vai mais um ponto além, se vocês me permitirem comentar, quantos jogadores de futebol vocês conhecem que são assumidamente homossexuais? Tiveram jogadores já no futebol brasileiro, não vou citar
0: nomes, a gente já, já lembra de cara alguns nomes, que sofreram muito muita homofobia sem se declararem homossexuais. Só por algum jeito, alguma maneira de falar, alguma coisa do tipo, sofreram e muito preconceito em relação a isso. Tiveram que ter muita bola mesmo, de jogar muita bola, para poder se manter nos clubes grandes. Porque senão, eram rechaçados automaticamente. O próprio caso do Bolanhos, aqui, que eu falei no, no bloco sobre racismo, era um cara que nunca se assumiu homossexual, mas sofreu muita homofobia. Né, porque diziam que ele se relacionava com, com homens aqui em Porto Alegre ou algo do tipo. E ele foi corrido daqui do Rio Grande do Sul. Realmente, hoje, nenhum torcedor do Grêmio sente a falta dele, por exemplo. E ele sempre que entrou foi decisivo, né sofreu apenas com lesões. Então, realmente, é um tabu muito grande no futebol. De verdade, é um tabu muito grande que é muito difícil de ser combatido.
3: Mas não falando de muito distante, no início do ano... O número 24 Não era usado por jogadores
0: Exato, tem aquela.
3: Devido é a tanto Porque 24 é
1: viado no jogo do bicho Assim, de... Foi com o Corinthians Isso então.
3: uhum. O ah. jogador Eu não vou lembrar o nome dele Jogava com o número 24 No time anterior, chegou aqui E ficou sabendo dessa história E simplesmente Não tem movimento isso em 2020 Em clubes da série A do futebol brasileiro, e nem clubes, de, sei lá, da série D devia ser, ser aceito esse tipo de, de atitude. Depois, bom, falando da, da incrível, uh, peraí, <risos> falando da incrível mobilização do Bahia, em que eles foram, se não os primeiros, um dos primeiros a usar o. A começar a colocar no uniforme o número 24 no,
1: no, Em campo, assim essa, essa, essa situação com o Corinthians Que a Emília citou Não foi nem o jogador que se recusou né, A usar a camisa 24 Foi o, o dirigente disse que ali no Corinthians O jogador não usa 24 na camisa
0: Então, é, é, um, é um absurdo, sabe? E é algo até velado, né? Ele foi até explícito Só que é algo meio velado Porque a 24 normalmente vai para terceiro goleiro Que nunca joga na Libertadores, que é obrigado a ter o número 24, porque a numeração é do 1 ao 30, sempre é um jogador que não joga, ou um jogador estrangeiro que não conhece a cultura. Eu lembro que no Grêmio quem usava 24 era o escudeiro, o último que eu consigo lembrar que usava 24. Porque fora isso, tem esse preconceito realmente, é algo super velado até, sabe? E é simplesmente um número, algo absurdo, e como eu tava falando... Tem tanta coisa que a torcida pode usar pra apoiar o clube sem ser atacar com um cântico homofóbico, sabe? Ataca... Não precisa atacar o adversário, óbvio, mas se for provocar o adversário, provoca com uma goleada no granal, com um título que o outro não tem, mas não provoca com isso, não precisa ir tão baixo pra provocar o teu adversário. Não deveria ser uma provocação, sabe? Dizer que a outra pessoa é homossexual ou algo do tipo. Tem, dois, tem vários cânticos que provam isso, tem, por exemplo, dois da do Grêmio, Amor Descontrolado... E queremos a Copa, tá? Dois exemplos aqui que não provocam adversário, que não são homofóbicos, que não são racistas. E, pra mim, são os dois cânticos mais bonitos da Geral do Grêmio, que mais uh, que perduram há muitos anos e que apoiaram o time em grandes conquistas. Então é isso, não precisa ser
1: homofóbico. E o Inter. E o Inter tem. O Inter fez minha paixão também, que é um canto muito bonito, várias, e, e que não são que não tem intenção de ofender e agredir ninguém. Mas é como o Bruno falou ali no, no áudio dele, que, que é importante a torcida trabalhar nessa né, questão de lutar contra... Uh, as torcidas organizadas agora nessa semana, várias uh, se manifestaram sobre questões de racismo, e isso é muito bacana, se solidarizar a usar a sua rede de torcedores e levantar essa bandeira na luta contra o racismo, na luta contra a homofobia... Como o Bruno disse, é um trabalho que você não consegue mudar da noite para o dia, é um trabalho de formiguinha, mas é muito importante que as torcidas, elas demonstrem, as torcidas, os movimentos sociais do clube, demonstrem esse, esse desejo de mudança, né de engajamento, de, de rever esses pensamentos, assim esses cânticos também.
3: Eu acho que é bem isso que o Bruno disse, porque, e o Gabriel disse, eu, eu sou uma pessoa que em jogos do Grêmio, sim, Olha, há muitos anos, desde que eu tomei uma consciência, não uso mais os cantos homofóbicos. E isso é, como disse o Gabriel, são do, os cantos mais bonitos da Geral do Grêmio os que não têm esse tipo de, de ofensas. Então, e é como disse o Bruno, é, é de formiguinha, porque é em, que que é, vem é, é, exercitando isso, de não usar esse tipo de canto. Por exemplo, a gente, quando, escuta, quando olha o jogo do Grêmio junto, em São Borja, que é no interior, já tenta evitar usar esse tipo de canto. Então é uma coisinha que tem que ser construída. E, e até que, vai chegar um momento que a gente nem vai precisar estar discutindo sobre isso. Assim
0: ele. espero. Como a gente fez no bloco lá do, sobre racismo, queria fazer aqui também. Hoje a gente já vê campanhas para tentar evitar a homofobia, por exemplo, clubes tentando usar mais a 24. O Flamengo fez campanha esses dias com o próprio Gabigol, que pediu a 24, a campanha do PED a é 24, né? E outras campanhas em geral. Mas o que, que a gente pode fazer para tentar evitar isso? Eu acho que punição ao clube, punição mais severa ao torcedor, eu acho que é uma unanimidade entre nós. Mas que campanhas a gente pode usar, ou que soluções a gente pode usar para tentar evitar isso?
2: Uh, entrando nesse, nesse ar, assim do que a gente pode fazer, é, é aquilo que a gente tem falado aqui, já falou sobre o racismo, é a questão da punição, né? frisar que é necessário nesses episódios que sejam punidos uh, todo, a todo instante, se houver que seja chamada a atenção, e um trabalho de formiguinha, da torcida, como vocês colocaram, tanto no Grêmio, tanto no Internacional, Muitos cantos da torcida que não contém nenhum xingamento, a nenhuma coletividade, nenhum racismo, nenhuma fobia, são muito melhores, mais bonitos e até são copiados depois por outras torcidas de, de outros clubes. São esses, não são os que têm algum xingamento. Então é um trabalho de formiguinha assim, de, de tantas torcidas organizadas, de criar um, uma forma de combate no clube, das pessoas que estão na direção e da instituição buscar Uh, fazer essas campanhas, atingir o torcedor, incentivar o torcedor, conscientizar ele e dar essa visibilidade, sabe? Incentivar que as pessoas, como assim como a Coliguei, foi marcante na época e se colocou uh, à frente de vem, Eu vim aqui para mostrar que o futebol é universal, que era no início quando a Emília falava que o futebol é para todos e marcar o seu o seu espaço, né? Mas o, aquilo que deveria ser normal, um detalhe tá que todas as torcidas, assim, que eles tenham. Pessoas que vão lá falar, que vão conscientizar, que falem com conhecimento de causa, que sofreram. Porque a gente, eu não sei vocês, mas eu me sinto muito na obrigação de não me manter mais isento quando eu ouço. Não só por saber isso, mas quando eu ouço o depoimento de alguém que passa por, seja racismo, homofobia. E aí eu vejo que num lugar onde eu tô me divertindo, onde, eu, onde a minha paixão mora, onde eu quero... Tá, porque é o lugar que eu mais gosto, que é assistindo o jogo do meu clube de futebol no estádio, enfim, com amigos. Que ali não tem que ter espaço para ódio, ali é lugar de paixão. Não é só o Internacional, não é só o Grêmio, não é só o Flamengo enquanto instituição. Eu, como torcedor que compõem o Internacional, que sou parte dele, tenho a minha responsabilidade, assim como tenho como cidadão na sociedade em manifestar, em buscar não dar continuidade para esses, para esses preconceitos, para esse, essa disseminação de ódio.
1: E a gente tem que lutar contra a elitização do futebol, que os clubes eles tenham uh, sejam mais acessíveis para todas as pessoas, para todos os torcedores. Uh, nós já comentamos várias vezes, eu acho que em off, até, sobre valores de camisetas, de ingresso. Uh, é importante, o Bruno falou sobre isso nesse áudio dele, e eu acho que também uh, você lutar contra a elitização dos clubes de futebol, para as pessoas terem mais acesso, e isso tem que partir de movimentos sociais, de torcidas organizadas, e que é assim você cons vai conseguir Conscientizar as pessoas uh, Diariamente É uma luta que nós temos que, que Seguir
0: E realmente é algo que tem que ser feito Porque a partir do momento Que se elitiza E a gente sabe como funciona a sociedade brasileira A elite brasileira é formada Em sua maioria por pessoas Brancas, heterossexuais Então vai ser muito difícil mudar Uma realidade racista e homofóbica A partir do momento que tu exclui essas pessoas da discussão excluir essas pessoas do ambiente do estádio de futebol. E realmente a gente entende que são arenas novas, que são um, é para um espetáculo, que os preços são difíceis de ser mudados. Tudo bem. Mas se há alguma coisa para ser feita, não tem por que não fazer. Quanto mais gente se coloca no estádio, quanto mais representatividade se tem, quanto mais se ouve todos os tipos de torcedores, mais o clube cresce como instituição, mais o clube cresce Uh, no coração do torcedor mesmo, né? Mas a gente vai amar o clube. Então, a parte da eritização do futebol é um, é um tabu bem interessante de se tratar também e bem importante. Muito obrigado por trazer esse ponto mesmo, Carol. E também eu acho que tem uma dica da Emília, que que a gente estava falando em off antes, que é do observatório. Que também é algo bem interessante, faz, o pessoal faz um trabalho muito legal que também casa bastante com a nossa pauta aqui.
3: O Observatório da Discriminação Social, eles surgiu com o objetivo de combater o racismo no futebol brasileiro e no futebol mundial. Lá no site e nas redes sociais, ele serve como um ambiente de denúncia para que as pessoas que sofrem com esse tipo de situação vão expor, desde o dia 1 de, de, de janeiro a 31 de dezembro, eles, eles liberam uma análise de casos de racismo que aconteceram no futebol brasileiro e com jogadores brasileiros no, fora do Brasil então é uma ferramenta legal, o site é, tem um espaço para fazer a denúncia, tem entrevistas com, com pessoas assim, influentes do, do esporte tem vários, tem vários conteúdos muito, muito importantes assim, para essa luta
0: Antes da gente encerrar, gente, eu quero que vocês tenham as suas, as suas considerações finais, antes de se encaminhar para o final do episódio. Eu acho que começo pela Emília, que está estreando hoje. Primeiro, obrigado por topar a ideia, por fazer parte da nossa equipe e das considerações finais.
3: Bom, eu agradeço a oportunidade, é muito legal aqui com vocês. E falando da de... minha estreia, não... Assim, eu não podia estar mais feliz de poder falar desse tema. Eu queria agradecer a oportunidade e o convite para participar. É muito legal estar aqui discutindo esses assuntos tão importantes com vocês e estar falando do, da minha maior paixão, que é o futebol. Incentivar também os ouvintes a fazerem, a estarem mais ativos nesse, nesse, no outro lado do futebol, que na verdade não podia ser o outro lado, tinha que estar do lado do jogo. Que não é só o jogo, aquilo. É o jogo de futebol, ele faz parte de todo um contexto muito importante também a política e que a gente esteja cada vez mais ciente disso e ativos nesse tipo de luta contra a qualquer tipo de preconceito, racismo, machismo, homofobia dentro do futebol ou até ataques à democracia, como a gente viu na, no último fim de semana, quando as torcidas estavam ativas. Isso, isso foi, acho que, um marco assim para esse ano que a gente está passando por toda a crise sanitária que afetou todos os, os que afetou diferentes, Ai, esqueci a palavra, bom, que afetou vários é, pontos assim da nossa sociedade, que todo mundo tem que se unir para que se não houver união não tem
1: nenhum tipo de, a gente não consegue andar para frente.
0: Tá certo, Carol, muito obrigado mais uma vez.
1: Obrigada, Gabriel. Obrigada aos nossos ouvintes. E duas questões. Para quem ficou interessado em saber mais sobre a história da Gay, o Léo é uma das pessoas que tem livros sobre e tem várias matérias, artigos... No Nexo Jornal e também no Eu País, contando a história da Cole Gay, e um dos entrevistados é o Léo, que participou aqui do programa. Então, para quem ficou interessado, dá um Google aí sobre a Cole Gay, que a história é muito bacana mesmo. Não teria como a gente falar sobre tudo aqui no programa. Agradecer também ao Bruno pela participação, porque é muito importante a gente estar falando nesse programa sobre racismo, sobre homofobia e lembrar do papel das torcidas, né? As sortidas são muito importantes nessa luta contra uh, o preconceito. Então, obrigado ao Bruno e até a próxima, pessoal.
0: Gabriel, muito obrigado mais uma vez por participar com a gente. Esse foi o recadinho final.
2: Eu que agradeço né, por poder estar mais uma, uma oportunidade com vocês. Eu ficaria só com uma conclusão aqui ao pessoal, como a Carol disse, quem ficou interessado, busque. E quem está ouvindo e talvez uh, se questione, faça reflexão, que busque ouvir, sabe, se você não tem conhecimento, se você não sabe, a gente, ninguém nasce sabendo, mas se coloque disposto a ouvir as pessoas que têm a falar, as pessoas que sofrem uh, todos esses ataques de ódio, É importante nesse momento de pandemia que nós estamos passando é que nós fa façamos uma reflexão, uh, como está o nosso mundo, como isso implica diretamente como está o nosso futebol e não só o jogo, não é só o que está dentro daquelas quatro linhas que importa e se seu clube vai ganhar ou não. Tem a ver com torcida, tem a ver com sociedade, com ascensão social, com combater as discriminações. Então fica essa reflexão aqui.
0: Eu acho que eu não poderia ser mais perfeito na colocação como vocês foram. E só para deixar o meu recado final, eu acho que a gente tem que só pregar o respeito acima de tudo. Pra gente poder concentrar no que realmente importa. Que é uma pandemia que tá matando muita gente no país. E não precisar mais se preocupar com questões tão antiquadas e que deveriam extintas há muito tempo e nem deveria ter existido, na verdade. Então, acho que essa fica a nossa mensagem. Desculpa o papo ser um pouco mais sério nesse programa, só que, às vezes, tem assuntos que são necessários serem falados, e que não cabe tanta brincadeira, tá? E talvez você também tenha sentido falta do tópico do machismo aqui no programa, que também é outro tipo de preconceito que tá bem presente no nosso futebol, mas a gente vai deixar isso para o próximo programa não porque não é importante, pelo contrário porque no próximo VAR a gente vai tratar o papel da mulher no futebol e as suas lutas diárias né, de respeito, igualdade, etc então não perca, é mais um assunto necessário e precisa ser debatido, ainda mais agora que a gente tem mais uma mulher no nosso elenco eu acho interessante debater esse assunto agora então, esse episódio fica por aqui eu agradeço você que nos acompanhou até aqui e aos meus colegas de mesa, é óbvio, Carolina Andrades, o Gabriel Monteiro e a Emília Sousa, tá? Nos siga nas redes sociais, arroba no Instagram e no Twitter, um forte abraço e até a próxima.